0: ...à aujourd'hui. La chronique argent. Une vision des finances pas comme <rire> les autres. Alors, on parle avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça, c'est particulier, l'histoire de Lino Saputo, euh, que Sylvain Larocque sort aujourd'hui. On sait que Lino Saputo, bon, homme d'affaires, très connu à Montréal, très aimé. Hein, le stade euh, Saputo, euh, où il y a les matchs euh, de notre équipe de soccer, c'est là, c'est lui. Lui, il y a une fondation, okay, et sa fondation a acheté pour 100 millions d'actions de son entreprise. Un peu bizarre, ça, Yves
1: Richard, tu sais comment on s'intéresse aux riches célèbres. Là. Ça fait que euh, ce matin, j'ai deux bonnes histoires pour pour toi. Dont celle-là, qui est, euh, tu sais que les fondations familiales euh, privées, là, il y en a plusieurs au Québec, mais celle de la fondation de Mirella et Lino, c'est plutôt là, c'est une qui a connu la plus grande croissance. Là. Ses actifs sont passés de 140 millions à la fin de 2015 là, à près de 1 milliard aujourd'hui. C'est quand même une fondation, mais ce qui a intéressé notre journaliste, c'est une transaction euh, qui a eu lieu où la fondation a acheté pour 100 millions d'actions de 7 au cours des derniers mois, euh, alors que le titre là, de l'entreprise perdait à ce moment-là presque 10 euh, je te rappellerai que l'IMO Sabuto là, détient 32 des actions de, 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 de Sabuto. Donc, euh, normalement, tu as ce qu'on appelle les dirigeants, les initiés dans l'intérieur de l'entreprise, des fois peuvent racheter euh, évidemment des actions de l'entreprise. Oui. Parce qu'à un moment, ils veulent... Euh, mais là, c'est très rare qu'une fondation euh, familiale investisse dans des actions d'une entreprise auxquelles elle est liée. Euh, donc, ça a questionné euh, beaucoup euh, notre journaliste Sylvain Larocque, qui a, qui a appelé plusieurs experts. Puis même, selon le guide sur les bonnes euh, gouvernances euh, à l'intention des fondations canadiennes, il est il écrit que les personnes apparentées aux donateurs devraient s'abstenir de conclure des opérations avec la fondation pour laquelle il pourrait juger qu'il leur confère un avantage injustifié. Parce qu'il faut pas oublier.
0: Mais là, c'est 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 euh, comme immoral, mais c'est pas illégal.
1: Ce n'est pas illégal, euh, mais normalement, il euh, ne faut pas oublier que les dons qui sont faits par ces organismes-là, on le doit à des crédits d'impôt pour pouvoir atteindre jusqu'à la moitié de la somme versée. Là. Donc, il euh, y en a qui posent la question, du fait du statut officiel de, de, de fondation familiale, euh, qu'est-ce qui arrive avec ces crédits d'impôt-là? Là, euh, l'Agence là, du revenu du Canada impose aucune contrainte euh, à ces fondations-là pour le moment parce qu'ils peuvent détenir jusqu'à 2 d'une entreprise. Mais là, présentement, la Fondation Saputo nous a répondu que présentement, ça représentait seulement 0.07 de, 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 de la Fondation Saputo dans le dans dans, dans, dans le groupe Saputo. Euh, donc, euh, comme la limite est comme un peu euh, ben donc, pour l'agence de revenus, c'est 2 donc ils sont
0: en bas de ça. Donc, c'est pas illégal. Non, mais s'il veut, veut acheter des actions. S'il veut acheter des actions qu'ils achètent avec son portefeuille à lui, avec son argent à lui, pas avec l'argent de la Fondation. Puis une fondation, c'est un organisme philanthropique. Est-ce que c'est? L'argent qui est dans une fondation doit servir à, à ça, acheter des actions d'une entreprise.
1: En tout cas, Robert Pouliot, le spécialiste en risque financier, qui est un spécialiste en finance des compagnies publiques, dit qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts ici. Donc, je ne sais pas si les autorités comme la Security Exchange ou d'autres comme l'AMF vont se mettre sur ce dossier-là. Mais en tout cas, c'est un très, très bon article. Mais on voit très bien que il y a quand même des fondations riches et juste rappeler que la fondation Saputo là euh, détient actuellement dans une compagnie de transport au Québec qui s'appelle tf 1 là Écoute, une grande portion du stock ou de l'action de cette compagnie-là, écoute, la croissance de ce titre-là a augmenté 400 en bourse au cours des cinq dernières années. Alors, actuellement, ça vaut 700 millions pour la famille, c'est plutôt dans leur fondation.
0: Mais donc, il a pris de l'argent de sa fondation pour acheter des actifs, des actions de sa compagnie. Pourquoi? Pour booster la valeur de ces actions-là?
1: Ben en tout cas c'est ce qu'on pourrait entendre. Sauf que ce qui est intéressant c'est que ça n'a pas l'air d'avoir vu un impact direct sur le stock pour le moment. Là. Euh, donc euh, mais euh, en tout cas ben, ça, notre journaliste a comme fait le tour de cette question-là. Même l'institut sur la gouvernance, là, souligne que cette transaction-là, là, tu sais, euh, ça visait à remonter l'action de sa plutôt. Elle a peut-être échoué, là, mais la décision quand même d'acheter euh, avec la fortune de la famille des actions, c'est assez hors commun. Là. Alors, donc, on espère avec
0: Donc, euh, mmh. un texte sur la famille c'est plutôt euh, puis un autre texte sur la famille Desmarais.
1: Écoute, ça, cette histoire-là, là, ça continue à hanter, euh, si tu veux, des démarais. Je te rappelle euh, que... Il y a une cimenterie mondiale qui s'appelle La pour laquelle on a ici même une usine à Saint-Constant. Et pendant des, des années, bon, le, le, le groupe Power Corp et la famille des Marais étaient actionnaires en 2017 de 9.4 des actions de cette, ce, ce groupe de cimenterie-là. Et ce, ce géant-là a, a été poursuivi par les, au niveau judiciaire pour avoir dans le fond, euh, payer des groupes armés euh, dans l'organisation terroriste de l'État islamique pour continuer d'opérer une cimenterie en Syrie pendant la guerre civile en 2010. Puis euh, si même, je te rappellerai que les, les bureaux du holding de la famille euh, belge frère et des marais avaient été perfectionnés en 2017. Euh, donc là, ce qui arrive, c'est que y a le de cassation, le plus haut tribunal français, vient d'invalider une décision qui avait été faite en 2019 par la Cour d'appel de Paris qui écartait la possibilité de crimes contre l'humanité pour la cimenterie française euh, de la page. Donc là, euh, écoute, ça revient euh, au niveau judiciaire. Puis euh, dans la décision, ils ont dit hier qu'ils estiment que sans perdre une part active des crimes contre l'humanité, une personne, une entreprise pouvait être complice en fermant les yeux. Donc, euh, je te rappellerai que. Paul desmarais junior a été administrateur de 2008 à 2020 de Lafarge.
0: Donc, Donc il savait, lui, lui, j'imagine qu'il allait, en disant « Je ne savais pas que le groupe Lafarge a payé, euh, des terroristes armés pour pouvoir continuer euh, à gérer cette cimenterie-là en pleine guerre civile alors que le pays explosait. Euh, » Il va dire « Je ne le savais pas », sauf qu'il que, était, il était administrateur pendant ces années-là.
1: Ah mais je te là qu'ils ont quand même payé 13 millions d'euros. C'était peut-être peut-être 15-20 millions à des groupes terroristes à l'époque de l'État islamique. Puis en plus, ils soupçonnent qu'ils ont vendu aussi ces mares à des intermédiaires qui s'approvisionnaient en matière de auprès des factions djihadistes. Et cette usine-là qu'on compte dans le Nord, ils ont investi plus de 700 millions à l'époque. Puis même le groupe a été racheté, la page, a été achetée par euh, une compagnie suisse après Haute qui, qui a été fusionnée. Eux autres, dans un rapport interne, qui ont fait eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il qu qu y avait eu des remises de fonds, mais ils ont toujours dit que c'était pas un crime contre l'humanité. Alors là euh, actuellement, euh, ça revient... Euh, ben, mais Yves, euh, en
0: France, moi j'ai lu plusieurs textes de, de ça au, au cours des derniers mois, c'est un énorme scandale parce que là, c'est une entreprise française, ok, qui pour pouvoir continuer à opérer, on a tous vu des images de la Syrie pendant la guerre civile, c'était complètement délirant, c'était un pays qui était en perdition, c'était une poudrière, eux autres continuaient à opérer, leur petite business comme si de rien n'était et pour pouvoir avoir la paix, et ont payé des millions de dollars à des terroristes qui vont entraîner des gens qui vont aller se faire sauter en France. Et là, les Français ont dit « Attends une minute, là. il y a une entreprise française qui va payer un groupe armé qui va envoyer des terroristes chez nous pour tuer des citoyens français. » C'est grave, là.
1: Euh, hier, on a, euh, le journaliste Jean-François Cloutier a appelé, évidemment, à Power Corporation pour se et ils nous ont dit, je vous invite à communiquer directement avec Autism, euh, parce que Power Corp a un intérêt économique indirect et minoritaire de 0.3 euh, mais ils c'était 0.3 mais à l'époque, en 2017, le bureau d'enquête avait rapporté que le holding des mérites détenait .4 des actions de la page. Euh, donc, euh, mais la décision hier par la Cour de cassation, là, euh, c'est ce qu'ont répondu la part hier à Jean-François Trussier puis à l'agence France-Presse. C'est qu'ils disent que euh, qu'ils présument qu'il n'y a aucune éventualité de culpabilité de leur part, mais on va laisser... le mais ben, 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 Écoute,
0: c'est la face sombre du capitalisme. C'est tout ce qu'il y a de lait <rire> dans le capitalisme. T'es prêt, là et aucune valeur, rien. L'important, c'est qu'on continue à faire de l'argent, euh, quitte à payer des terroristes qui après ça vont peut-être se faire sauter dans une salle de spectacle ou peut-être ça va être les petits-enfants, les neveux et les nièces de Monsieur Lafarge qui vont être au Bataclan puis qui vont se faire tirer dessus par un groupe que son entreprise a subventionné. T'as boire, là. C'est comme... Euh, et à un moment donné, là, il faut... Euh, tu sais, c'est sans, sans aucune foi. Sans foi ni loi, comme on dit, là. L'argent n'a pas d'odeur. Vraiment.
1: Mais, mais, mais l'argent qui a une bonne odeur, par exemple, c'est le tennis. Parce que je voulais te parler de ça hier. Écoute, c'est incroyable. Deux Québécois qui se retrouvent... tu ben oui. sais, euh, Semi-finalistes, là. Écoute, j'ai regardé les, 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 les bourses, là. Le champion, là s'il gagne, c'est 2,5 millions de dollars qu'il va rapporter. Celui qui serait comme le perdant, 1,2 millions. Et euh, puis ça, c'est toujours en dollars US. Le semi-finaliste, c'est 675 000 US. Donc euh, nos deux euh, vont être plus riches, euh, puis vont peut-être moins manger de frites, puis avoir du caviar. Mais c'est quand même euh, une augmentation importante pour eux là, en termes d'argent. De, de, Donc, euh, écoute, le US Open, c'est 57 millions en bourse. Euh, qui sont donnés aux, aux joueurs et euh, évidemment les leurs permanez puis euh, euh, Félix alicia Luciassim oui. vont pouvoir marrer, gagner pas mal euh, évidemment ces jeunes -là, là évidemment se retrouvent au centre de, de aussi de grands commanditaires là. je pense à, à Félix là, qui fait maintenant a un contrat à long terme avec Adidas euh, il est aussi avec Babola euh, et la même chose avec les monts suisses là, là euh, tag de UR. Et ça va être la même chose pour euh, la, la, la jeune Fernandez. Donc, euh, l'argent est, est peut être aussi positif, en tout cas pour euh, des jeunes qui, qui en ont trimé deux pour arriver là.
0: Eh oui, écoute, bravo, on est super fiers d'eux. Merci beaucoup, Yves, on se reparle demain. Bye.
1: Okay. À demain, bye, -bye.